0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du dégoût. Le dégoût est une émotion spécifiquement humaine qu'on n'a jamais réussi à observer chez les animaux. Il influence nos habitudes quotidiennes, nos comportements et pourrait même prédire notre orientation politique. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est le dégoût? et à quoi ça sert. Voici Sophie Croteau.
0: Le dégoût est l'une des six émotions de base, avec la colère, la surprise, la peur, la joie et la tristesse. On le ressent tous les jours, que ce soit en vidant la litière du chat ou nos vieux restants dans le frigo. Et on fait tout pour l'éviter, par exemple en portant du déodorant ou en aspergeant une odeur fraîche dans les toilettes après notre passage. C'est Darwin qui a été le premier à théoriser son utilité, soit de nous protéger de ce qui pourrait nous tuer ou du moins nous rendre malades. Le dégoût est en effet un mécanisme de défense de l'évolution lié à un instinct primaire universel, mais qui est variable d'une personne à l'autre. Des recherches ont démontré que notre réponse à des objets dégoûtants est aussi sociologique, donc influencée par notre culture et notre environnement. Manger des insectes est impensable pour certains, alors que c'est un vrai délice pour d'autres. Notre tolérance au dégoût change aussi avec l'âge. Les enfants en bas âge ressentent très peu le dégoût et sont même attirés vers les choses qu'on trouve répugnantes, parce que c'est comme ça qu'ils construisent leur système immunitaire. Plus ils sont en contact avec des microbes, plus ils seront protégés dans le futur. Il a par exemple été démontré qu'un enfant a moins de chances de développer de l'asthme s'il est en contact avec des animaux dès sa naissance. Le dégoût arrive généralement vers l'âge de 5 ans, quand les enfants ont plus de chances d'être en contact avec des microbes dangereux pour leur santé. Le dégoût est souvent déclenché par l'un de nos cinq sens et on peut observer son apparition par une réaction universelle, le fameux visage grimaçant. D'autres réactions se déclenchent aussi dans notre corps selon le type de menace. Si la source est microbienne, comme une infection, de la pourriture ou des excréments, on ressentira généralement un haut le cœur ou de la nausée. Cette réaction nous empêche de toucher ou d'avaler l'objet qui pourrait nous rendre malade. Si la menace est plutôt parasitaire, comme un insecte, on ressentira plutôt des chatouillements ou des frissons sur notre peau, nous signalant qu'il y a un danger et qu'on devrait s'en éloigner si on ne veut pas être attaqué. Malheureusement, ces réactions ont aussi des désavantages, comme de nous rendre trop méfiants envers des choses qui seraient bénéfiques pour nous, comme des aliments fermentés ou même tout simplement des étrangers. En effet, des études récentes ont découvert un lien surprenant entre l'orientation politique et le dégoût.
1: C'est dégoûtant, je ne veux pas parler de C'est trop dégoûtant.
0: Des scientifiques ont observé le cerveau de participants qui regardaient des photos dégoûtantes et leur ont ensuite posé des questions sur des sujets de société pour mesurer leur orientation politique. Leur degré de dégoût permettait de prédire à 95 leur orientation politique. Plus ils en ressentaient, plus ils étaient conservateurs. Le dégoût serait donc un indicateur plus fiable que l'éducation ou le revenu pour prédire notre position sur le spectre politique, et ce, partout dans le monde. Pourquoi? On n'a pour l'instant que des hypothèses, mais ce serait probablement une question de confiance et donc de peur de l'étranger. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que plus les gens sont malades, plus ils sont contre l'immigration. Y aurait-il un lien entre la pandémie et la montée de la droite partout sur la planète? C'est en tout cas une piste fascinante.
1: Oui, bon, c'est sans doute un peu court comme raccourci, mais dans tous les cas, on comprend que c'est bénéfique pour tout le monde d'affronter son dégoût et d'aller vers l'inconnu, s'ouvrir à des pratiques qui nous paraissent d'abord répugnantes, mais qui sont bien établies ailleurs dans le monde. Ça peut être bon pour la santé, mais aussi pour la communauté. Pour en savoir plus sur les recherches liées au dégoût et sa proximité avec les opinions politiques, Sophie me pointait un article de la revue The Atlantic que vous pourrez facilement retrouver en ligne de Yuck Factor, The Atlantic. Merci Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.